0: Cuando tú comes tanto, no te puedes mover. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes ha, ha comido tanto que no se puede mover? ¿Eh? Déjenme aquí tranquilo. Déjenme morirme aquí en paz. Así me pasó hace dos días. Fui a comer con Haley a un lugar que se llama Illegal Burrito, el burrito ilegal. Y, y mientras te están sirviendo no parece que es mucho, ¿no? Un arrocito, un poquito de frijoles. Unos, y, y, y cada cosita se va añadiendo. Y cuando usted se va a sentar, se sienta con tremendo plato. ¿Y cuántos de ustedes saben que es una deshonra dejar comida? cuando hay tantos niños en África que se están muriendo de hambre? Así que uno agarra ese plato, uno lo mira dos veces y le dice, tú tienes que ser mío. Y vámonos. Y así viene, llegué a la casa así como, como que se le quitan todas las ganas a uno de hacer cualquier cosa. Uno nada más quiere sentarse ¿no? y morir en paz. Tremendo, así me imagino que están esas serpientes, esos animales que se tragan esas cosas tan grandes que uno no sabe cómo, pero es un espectáculo, es increíble, usted tiene que ver estas serpientes antes de comerse algo así como que están, <risa> abren la quijada y van expandiendo porque para tragarse semejante cosa necesitan algo, las quijadas grandes. Así que, ¿qué tienes por dentro tú? ¿Qué tienes tú adentro? ¿Qué hay dentro de ti? Ese es el mensaje de hoy. Eh, hace, hace como 100 años, en 1988, ¿cuántos de ustedes no habían nacido en el 1988? No hagan trampa, ¿eh? No, no, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido en el 88? Ay, Dios mío, Padre, ayúdanos, Señor. Yo estaba en mi primer año, segundo año de universidad y fuimos a un viaje misionero a la República de Ecuador. ¿Alguien de Ecuador aquí? ¡Wow! Tremendo. Estuvimos en la ciudad de Guayaquil, una hermosa ciudad. Muy bonito todo. Estuvimos en un lugar que se llama Unicentro. Un hotel muy bonito. Mientras estábamos allí, eh, estaba Barcelona de España jugando con Barcelona de Ecuador y ahí se estaban hospedando los muchachos de, de Barcelona eh, de España. Claro, esos ya están en silla de ruedas. <ríe> ya esos están en el partido. Eso hace cuántos años de eso, del 88 hasta acá. Y. Estando en ese hotel, fíjense nosotros hacíamos unos viajes de, de, de un mes Ya yo estaba casado, estábamos, teníamos eh, meses de casados o un año no sé, pero yo me fui por un mes entero a Ecuador, un mes entero estando allí en Guayaquil y luego un día fuimos a la ciudad de Quito que es una cosa ex, ex, ah, extraordinaria en las montañas donde están las nubes aquí abajo eh, Quito es una ciudad muy hermosa, pero Ecuador es un país extraordinario, no lo digo por los que están aquí, me encantó ese país y yo recuerdo estando en ese hotel baratísimo, hotel cuatro estrellas creo que es y te daban creo que por 11 dólares que costaba el hospedaje por noche todas las comidas incluidas. En la mañana un breakfast bar, un desayuno extraordinario, todo lo que usted pudiera ver ahí. Al mediodía no podíamos comer porque estábamos fuera ministrando. Estábamos, miren, 30 días de intensidad ministerial, predicando en todos los lugares. Ese era el entrenamiento de esta universidad. Y en las noches, después de estar todo el día predicando, lo que hacíamos entonces es que veníamos al hotel y había una tremenda cantidad de comida. Un, una, una, ¿Cómo se llama? Un, un banquete que usted escogía de todo allí: ceviche, cosas extraordinarias. Y con nosotros había un muchacho que yo a lo mejor he dicho esta historia antes: se llamaba Benny. Benny era un muchacho cubano así, fortachón, parecido a Superman. Y hablaba a él profundo. Una noche la comida estaba exquisita y nosotros comimos bastante, él más. Comió a ese muchacho que de, fue un milagro pararse de la silla, gratis, o sea, está, está incluido. Él y yo éramos roommates, él y yo teníamos el mismo, la misma habitación en el hotel. Y terminamos de comer esa noche y nos fuimos a nuestro, nos retiramos a nuestro lugar. Y por el pasillo, este iba caminando así con la mano en la barriga. Era cubano. Decía, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Era un muchacho muy bueno, muy, de esa gente que son buenazos. Que usted dice que, es gente buenísima, que usted nunca lo ve hablando mal ni nada. Buenísimo. Nos cepillamos, nos acostamos y yo veo esa figura que se levanta como a la una de la mañana y está sentado en la cama, nada más le veo la silueta así y nada más decía, perdóname Señor. Perdóname Señor. Nunca más lo hago, chico, nunca más lo hago, decía, nunca más lo hago. No lo vuelvo a hacer. Al otro día hizo lo mismo. Porque cuando toda esa malicia sale... Hay otra vez libertad para volver a actuar, ¿no? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Hace poco yo escribí esto y lo capturé otra vez. Si lo voy a decir otra vez, es un poco fuerte, pero yo quiero que usted lo oiga. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de instrucciones. Recuerde que a nosotros desde niños... No se nos enseña a hacer lo malo, se nos enseña a hacer qué? Lo bueno, ¿por qué? Porque lo malo ya viene de factoría, ¿sí o no? Su bebito que es tan lindo y tan inocente, ¿verdad? Se rompe algo en la sala, él es el único, tiene dos años, allí está Él es el único, ahí está la cosa rota en el piso Y usted pregunta, ¿qué pasó aquí? Yo no sé Tú hiciste eso no fui yo, ¿por qué? Porque ya viene de factoría eso, ¿sí o no? Y le enseñamos a los hijos a hacer lo bueno. Usted no le enseña, vete y róbate allá, róbate aquello, ¿no? Usted no le enseña a los hijos a robar, algunos padres sí, ¿no? Para poder sobrevivir. Oiga, esta, oiga estas palabras, dice, el mal está adentro. Y solo una transformación de tu interior puede cambiar las cosas. La forma en que hablas, la forma en que piensas, la forma en que ves las cosas, la forma en que tú ves a las personas, el deseo de venganza, el deseo por las cosas de este mundo, el amor al dinero, tu orgullo, tu negatividad, tu falta de consideración y compasión, tu falta de superación, tu egoísmo. Cuando a lo malo dices que es bueno y a lo bueno dices que es malo, tus prejuicios, tu falta de fe, tu falta de amor hacia Dios, tu falta de fidelidad a Dios, tu indiferencia a la voz del Padre que te está llamando constantemente. Todo esto viene ¿de donde? De tu corazón, de tu interior. Todas las cosas que hacemos comienzan con un deseo. Oiga bien, ese deseo puede ser malo o puede ser bueno. Pero es ese deseo el que nos lleva a la acción y esa acción produce resultados positivos o negativos. La pregunta de hoy que vamos a desarrollar es ¿de dónde vienen los deseos y cómo podemos evaluar esos deseos? Oiga bien lo que dice Santiago 4, 1 al 3. ¿Qué hay dentro de ti? Es la pregunta. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que causa, Santiago 4, 1 al 3, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? La pregunta del apóstol. ¿eh? Y Lo que yo estaba diciendo hace un rato es que la Biblia es un libro de instrucciones. Yo estaba leyendo el libro de proverbios esta mañana. Es un libro de instrucciones. Es un libro fuerte. Es un libro duro. Toda la Biblia es dura. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia es un libro que es, es duro? ¿Por porque va en contra de la corriente. Entonces la, la Biblia cuando nos habla nos está tratando de, de evitar problemas. Todo lo que la Biblia te dice es para que tú puedas dormir bien esta noche. Para que tú puedas vivir una vida de paz y de tranquilidad. No es para robarte el gozo, la paz y la alegría. Al contrario es para darte eso. Amén. Entonces es un libro de instrucciones y es un libro que tiene que ser duro. Oiga bien la pregunta, ¿acaso, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Oiga bien, dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las peleas entre ustedes? De adentro. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen. Pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Así que el apóstol Santiago le está diciendo a esta gente que son cristianos. Le está diciendo, ustedes traman, hacen la guerra. Ustedes, wow, todas las cosas que hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque dentro de ustedes, dentro de ustedes, hay malos deseos. El problema no viene de afuera. El problema no viene de afuera. El problema es lo que está dentro de ti. Si este no se hubiera comido toda esa comida, el Benny no hubiera estado diciendo perdóname, señor. Él fue el que se inyectó toda esa comida. Él fue responsable. Él metió todo ese material en la panza que no, no cabía allí. Ahora yo te hago la pregunta otra vez, ¿qué hay dentro de ti? Porque eso determina qué tipo de vida vas a tener. Mateo 12, 33 al 35, oiga qué tremenda palabra, dice aquí, si el árbol, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y miren la palabra fuerte que usa Jesús aquí. Dice el generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia de adentro del corazón, la boca habla. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Y ese escrito que yo dije al principio se llama, el mal está adentro. Y la cosa es que ustedes tienen que perdonarme porque esto parece que le está hablando a gente sin Dios. Pero son gente con Dios. Son gente. Somos tuyos. A ti y a mí nos están hablando aquí. Santiago le está hablando a discípulos. Cristo le está hablando a gente que lo están siguiendo allí. Camada de víboras. Claro, entre esos habían unos colados ahí: fariseos, maestros de la ley, gente religiosa. Había de todo en esas, en esas multitudes. Pero Cristo no se abstiene de decir, hay personas que se ofenden, a veces el pastor está predicando y dice, el pastor está hablando muy fuerte, miren ustedes no hubieran estado muy contentos en la presencia de Cristo. Es más, Cristo se lo decía, ustedes, si ustedes no están dispuestos a hacer lo que yo les digo, váyanse. ¿Sí o no? Entonces no, no se asuste por estas palabras porque lo que pasa es que nosotros tenemos una tendencia muy fuerte, unas inclinaciones muy violentas hacia lo malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga que sí, diga amén. Es una lucha constante, por eso es que la Biblia habla así, por eso es que la Biblia es fuerte. La Biblia no anda con rodeos, la Biblia te dice las cosas como son porque dentro de nosotros o hay un buen fruto o hay un mal fruto. Pero la boca, tarde o temprano, lo suelta. ¿Y por qué hablaste así? ¿Por qué soltaste esa palabrota? No, porque en el momento, yo no quise hacerlo, pero en el momento fue que me provocaron y salió. No, no, salió porque era lo que estaba allí. No es que, que me provocaron, no, no, no. Usted ya lo traía por dentro. Hace muchos años, incluso era la preparación del matrimonio de mi esposa y yo. Mi hermanito, Jetro, tenía unos añitos. Estaba jovencito, él y mi hermana vinieron a la boda, eran en, en Abilene, Texas, en el oeste. Y ellos acababan de conocer a mis suegros. Y estábamos en la mesa comiendo y mi suegro le hace una pregunta a mi hermanito que tenía que algunos ocho años, nueve años y le dice: Hoy día es un viejo barrigón, <ríe> ¿no se crea? Mi hermano digo, no mi suegro. <ríe> Mire, cuando yo conocí a ese hombre, a mi suegro era juez de paz en esa ciudad, que era una ciudad muy grande. Policías le servían, un, miren un hombre que andaba con su hierro, andaba un hombre con mucha autoridad Pero anyway, ahí estábamos en la mesa comiendo y mi suegro le pregunta a mi hermano ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del asistente del piloto? Y este muy orgulloso, el copiloto Y después le dice, el asistente del pastor, ¿Cómo se llama? Copastor y le dice a mi suegro, y yo soy el chino y tú eres mi asistente, ¿cómo te llamas tú? Y este dijo, el cochino. Y en ese mismo momento le dijo a mi suegro, y le dijo una gran verdad, le dijo, y tú te pareces a Pedro Picapiedras. Y si usted ve a mi suegro, sí se parece a Pedro Picapiedras. Pero lo traía por dentro ya. Eso no salió ahí en la mesa nada más. Eso ya él lo había calculado. Él había hecho ya un cálculo de antemano de que mi suegro se parecía a Pedro Picapiedra. Nada más que en ese momento se disparó y salió. Así que cuando usted diga lo que siente, no fue que porque lo provocaron, ni nada. es porque ya eso está dentro de uno. ¿Sí o no? Entonces, Dice aquí que el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro del corazón. Y te hago la pregunta otra vez, ¿qué tú tienes adentro? Ahora mire, aquí, va, aquí vamos a descubrir todo. Número uno, ¿de dónde vienen los deseos? ¿De dónde vienen los deseos? Porque recuerda que los deseos se convierten en acciones. Los deseos vienen del corazón, de adentro, de la... Del asiento de las emociones. Cuando la Biblia dice del corazón. Óigame bien lo que le voy a decir. La Biblia no se refiere al órgano, al músculo de carne que bombea la sangre a todo el cuerpo. Obviamente ese es el corazón, el órgano. Pero cuando la Biblia habla del corazón. Cuando Dios dice, dame hijo mío tu corazón. Dice, dame todo lo que tienes adentro. El corazón es el asiento de las emociones. Es el centro, el núcleo. De tu interior Ok Entonces los deseos vienen de adentro Pero aunque vienen de adentro Oiga bien Nacen mayormente De las cosas que perciben Los cinco sentidos La vista El oído El olfato El gusto Y el toque Entonces esas son las entradas hacia adentro por esas entradas entran las cosas al corazón, por eso es que usted tiene que tener cuidado con lo que usted ve lo que usted ve, tenga mucho cuidado porque va, se va acumulando donde adentro lo que usted oye hay personas que viven la vida oyendo mentiras oyendo rumores, oyendo disparates y basan su vida y sus emociones en lo que oyen, que a lo mejor es falso. Por el, por el gusto. Por el olfato, por lo que tú hueles. ¿Cuántos ustedes a veces van caminando por ahí huelen como que alguien está cocinando afuera? El deseo entra a donde adentro. Y usted dice... Ay, yo sí quisiera una carnita, ya el deseo ya entró, ya, ya se convirtió, ya está adentro, ya, ya está adentro. No, no es de afuera, el olor vino de afuera, pero usted lo, se lo inyectó al cuerpo a través de, lo, de, lo, de, la, de, la, de la nariz. Ve lo que usted ve, muchos de ustedes vieron cosas cuando niños que lo dejaron marcado, nunca se le va a olvidar. Yo he visto cosas que nunca se me van a olvidar, yo he oído cosas que nunca se me van a olvidar. ¿Me están entendiendo hasta aquí? La pregunta correcta era si me estoy explicando, pero yo creo que me estoy explicando bien. ¿No? Los deseos vienen del corazón, del interior. Nacen mayormente de las cosas que perciben los cinco sentidos. También tienen un origen espiritual, ya sea de Dios o de Satanás. Mira lo que dice Génesis 3, 1 al 17. Dice así, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que... Que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: Oiga, mire el escenario, mire el escenario. Adán y Eva son los reyes de la creación. Ellos se pasean allí en el jardín, ellos son los dueños, los, los, los patrones, básicamente. Y de repente el enemigo está tramando un plan y lo hace usando a la serpiente. Y la serpiente viene y habla con la mujer, no con el hombre, con la mujer. Oiga bien. Dice así, le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Aquí vemos claramente el proceso o desarrollo de un mal deseo causado por Satanás. Le doy una, un buen consejo. No hable con serpientes. Las conversaciones con serpientes por lo regular terminan mal. Dice la mujer, la Biblia que la mujer le gustó, deseó el fruto. ¿Por qué? Porque alguien la convenció. ¿De dónde vino la, la, la instrucción? De afuera. Pero se metió adentro y desde adentro empezó a causar el daño. ¿Se da cuenta? Y usted sabe lo que pasó, la caída, el dolor, trabajo duro. Con el sudor de tu frente vas a comer. Entonces, ya vio usted de dónde vienen los deseos, vienen de adentro, pero vienen también de las, de, de, del enemigo, pero vienen también de Dios. A veces Dios te habla y te da, una, te da un consejo, te dice algo y te dice, hey, ve ayuda a fulano, hey, ponte a orar, ponte a orar que tengo algo grande para ti. Hey, ponte a leer la, la palabra que tengo una promesa buenísima para ti hoy, deseos que vienen de Dios. Entonces, los deseos vienen de los cinco sentidos de Dios, de Satanás. Y lo acabamos de ver allí, cómo vienen de Satanás. Ahora, mire el punto número dos aquí. El, el número uno es de dónde viene. Ya usted vio de dónde vienen. Así que tenga cuidado lo que usted ve, lo que usted oye. ¿Cómo puedo yo evaluar, examinar, si un deseo o mejor dicho, perdón, ¿cómo puedo evaluar un deseo o determinar lo que voy a hacer con él? Y la razón por la cual esto es tan importante es porque todo lo que tú haces, lo haces en base a lo que tienes adentro. Todas tus acciones vienen de adentro. Si alguien te provoca y tú le das un trompón en la cabeza, no fue porque te provocaron, es porque tú adentro estabas dañado. Traes venganza. Hace una semana exactamente alguien me provocó a mí y, y me hicieron, oígame mire, se me quiso encaramar el indio como dicen. Yo tuve que hacer un chequeo emocional y decir esto que yo estoy sintiendo no es de Dios y esto no va a resolver ningún problema. Porque usted puede darle un, un golpe a alguien y lo que va a hacer va a empeorar las cosas. La venganza es como morder a un perro que lo mordió. Imagínese usted persiguiendo a un perro para morderlo usted porque el perro lo mordió a usted. Es la venganza. ¿Cómo puedo yo evaluar o determinar qué voy a hacer con ese deseo? Aquí es donde se necesita discernimiento. El discernimiento es la capacidad para ver las cosas como son y determinar lo que es bueno y lo que es malo. Aquí es donde la mayoría de las personas pierden la batalla. Porque no lo saben evaluar. Ve, la mujer dijo. Vámonos. Oye la manzanita esa está buena. Lo que sea. A lo mejor era un mango. O una uva. La Biblia no dice. Le decimos que era una manzana. Pero la Biblia no dice. Es como decimos que Pablo cayó del caballo. Cuando lo cegó Dios. Nosotros no sabemos si era un caballo. A lo mejor era un conejo. <ríe> o un chivo. <ríe> o un burro. Pero Ve. Ella fue convencida. Ella no pensó. Ella no dijo, ¿y qué va a pasar con la creación? Me puso en tela de juicio a Dios y no a la serpiente. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Que cuando pasa algo, de repente es Dios el que ponemos en tela de juicio. Es lo que dijo Raquel ahorita. ¿Por qué Dios permitió? La persona que fue violada, ¿por qué Dios permitió? No fue Dios el que provocó eso. La vida tiene un curso muy amargo muchas veces. Y nosotros no podemos poner a Dios, echarle la culpa a Dios, porque el momento que usted hace eso, usted ahora empieza a justificarse y a decir, es que Dios me hizo así débil. Y como a mí me gusta hacer esto y me gusta hacer aquello, Dios me hizo así, Él va a entender. Eso no trabaja. Eso delante de un juez no te va a resolver nada. Amén. Entonces, usted tiene que saber determinar, usted tiene que pensar. Voy a seguir leyendo porque es muy importante. Aquí es donde la mayoría de las personas pierden la batalla. En el momento que surge un deseo dentro de ti, tienes que tomar la decisión. Porque lo que sigue es la acción Muchas veces tu atención se enfoca En el 1% de las cosas que no tienes Olvidándote del 99% De cosas que tienes Arriesgando ese 99% Yo estaba leyendo esta mañana Allí en Proverbios Dice El que comete adulterio le faltan sesos Oiga bien sin embargo la gente lo hace todos los días. La gente entra en adulterio. La gente es, fijan los ojos en fulana, en fulano. Entran en una relación con fulano. Y si usted lee lo que dice allí en Proverbios. Las consecuencias que vienen por, falta, por, por causa del adulterio. Los celos del hombre que hirieron. Dice que ese hombre no va a perdonar en el día del castigo. Pero la gente entra en adulterio como si fuera a comerse un plato de comida. Pero hay consecuencias. Entonces usted ve, antes de usted entrar en cualquier locura de esta, piense lo que va a pasar. Eso se llama Discernimiento. Pero la mayoría de la gente dice, no, no, yo me voy a dar el gustazo ahora. Yo sé que el trancazo viene ahorita más tarde, pero el gustazo me lo doy ahora. Porque es el momento, el momento, la euforia. Vamos a gozar, pero no están pensando que en pocos minutos el, el techo se te va a caer encima. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que evaluar esos deseos y el, este deseo tiene que morir ahora mismo, ¡fuera! Está loco, yo no voy, yo voy a dormir bien esta noche, yo no voy a caer en desgracia. Busque ayuda, haga lo que tenga que hacer. Entonces, yo voy a darle ahorita ya al final, que siempre lo, ha, lo he hecho muchas veces, pero se lo voy a dar otra vez porque es muy importante. Se lo voy a tener como una sorpresita. Pero miren. Punto número tres para terminar aquí. Yo soy el que decide. Yo. Nadie va a decidir por ti. Yo soy el que decide. Hay deseos que van a surgir dentro de mí. Aunque yo no los inicie. Ya le hablamos que vienen de afuera. Oiga bien, mujer, si un hombre viene y la halaga a usted y le dice cosas bonitas, y, y le dice, hasta le dice, óyeme, ¿y, y dónde, dónde está el moratón? ¿O ¿Cuál moratón? Dice, ¿por qué? Cuando caíste del cielo, porque eres un ángel. <risa> Mire, mujer, óigame bien, no importa quién le diga eso, que qué bonitos ojos, que qué bonito pelo. ¿Quién te diseñó tan perfecto? Oye, tu marido no sabe lo que tiene. Cuando una persona se le... O a un hombre, puede ser un hombre, a mí me lo han dicho. Una vez yo estaba sentado en un restaurante con mi hermano comiendo y vino la mesera y me dijo, oye, dice la muchacha que está allá la cajera que si tú eres casado... Yo te dije eso, yo te lo dije eso. Y yo le dije, sí, yo soy casado, muchacha, tranquila. Y la mujer se va y al rato vuelve otra vez y dice dice ella que si eres felizmente casado. Oiga bien, o el diablo no se no se detiene, o la carne, que el diablo no es el culpable de todos tus problemas, es su carne. Dice aquí que los problemas vienen de adentro, nada más que el diablo le encanta echarle leña al fuego, ¿sí o no? Lo que tenemos que hacer es aprender a determinar si ese deseo vive o muere en base a los resultados que me va a traer. El deseo vive o muere en base... No es lo que te da el momento, porque en el momento va a ser un placer, pero muy temporal. Oiga, son espinas que le van a caer encima, brasas después de cometer el error. ¿Qué hay dentro de ti? Santiago 1.13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tampoco tienta a nadie. Mire, aquí, aquí está la solución, oiga bien, aquí está la, la clarificación de todo. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. No, no es que esa mujer fue el diablo con falda, ustedes no saben. Es que esa mujer y, y ese hombre y esos músculos y lo que me dijo es no es lo de afuera Es el que el mal está adentro Por si yo te hago la pregunta Me acuerdo del hombre que iba Estudiante de escuela bíblica Esto fue verdad, me lo dijo un amigo que lo, lo vio Iba caminando con este otro hombre En la universidad cristiana En el Paso Texas, hace muchos años Estudiante de la universidad Y iba una muchachona enfrente de ellos Con un movimiento extraño ¿Eh? Yo no sé cómo era Pero, pero con una minifalda ¿no? Y el, el estudiante iba así mire, Hasta que dijo Te reprendo diablo piernudo No <ríe> es lo de afuera eh, la, el, el mundo está lleno de, de tentaciones, de disparates De cosas verdad eres tú, ¿qué hay dentro de ti? ¿qué tienes por dentro? porque el mundo está lleno de, de cosas, de malicia, de tentaciones, de cosas que te van a llamar la atención pero eres tú el que vas a, lo que tú tienes adentro es lo que va a determinar cómo vas a terminar tú, qué tipo de consecuencias vas a tener todo lo contrario, cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen Luego cuando el deseo ha concebido engendra el, engendra el pecado Y el pecado una vez que ha sido consumado Da a luz la muerte Usted se da cuenta Entonces ¿qué hay dentro de ti Y yo voy a cerrar entonces dando Los cuatro pasos de la tentación Todo eso está escrito para usted, lléveselo por favor Lleves ese estudio Los cuatro pasos de la tentación Óigalo bien Primero se identifica un deseo Dentro de ti Así como comienza la tentación Un deseo Puede ser los tacos de Don Beto Es una taquería que hay por aquí Que se ha robado el show O puede ser algo que me gusta mucho a mí, Que es Five Guys Hamburgers, que acaban de abrir uno aquí. Vamos para allá ahorita, no Aquí mismo está Five Guys, Five Guys. Muy bonito, puedes comer afuera y todo. Se identifica Se identifica un deseo dentro de ti. Oiga bien, puede ser un deseo pecaminoso como el de venganza o el de manipular a otros, o puede ser un deseo normal como el deseo de ser amado o valorado. No necesariamente es malo. Qué sola estoy. Necesito un romanticón que venga y me cante canciones. Nelson dijo, qué mala amada estás. Usted me ha oído cantarlo. Rafael dijo, yo quiero un amante. Necesito un amante. Puede ser un deseo de un amor <risa> Ser amado, valorado o de sentir placer Se te sugiere que cedas a un deseo malo O que se cumpla un deseo legítimo De forma equivocada o en el momento errado Oiga bien lo importante que es esto La gente caen porque simplemente No supieron identificar que era el tiempo erróneo Puede ser un buen deseo, usted está solo, usted se siente solo. Dice la Biblia que si usted se está quemando, mejor cásese. Pero no dice, vaya, búsquese cualquier loco cualquier loca y resuelva de una vez. No dice eso. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí o no? Es el momento, tiene que haber un momento justo. La tentación viene y te dice, mira ese deseo que tú tienes, el ser, ahora mismo vamos a resolverlo. El deseo era bueno, pero te, se te sugirió algo malo. Así que se identifica un deseo dentro de ti. Piensas que te lo mereces. Debes de tenerlo ahora mismo. Será emocionante. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Marcos 7, 21 al 23 diga, dice así. Oiga bien, Jesucristo, el Maestro, el Dueño del Universo, dijo esto. Oiga bien, porque de adentro del corazón humano Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Qué hay dentro de ti? Número dos, se manifiesta la duda. Los cuatro pasos de la tentación. Vas a dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo haga? ¿No será esto malo para las personas de otro tiempo, en los tiempos de Abraham? Hebreos 13:12 dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Se manifiesta la duda. Primero se identifica el deseo Luego se manifiesta la duda Es un juego Es un juego para hacerte caer Y luego viene el engaño Todos lo hacen Todo el mundo está en la cantina bebiendo Todos se emborrachan Todos cometen adulterio Todos lo hacen Es un pecadito pequeño Me voy a salir con la mía hoy mismo Nadie lo va a saber El engaño Cuarto paso la desobediencia Al final llevarás a cabo Lo que estuviste maquinando en tu mente Lo que comenzó como una idea Al fin sale a la luz en la conducta Santiago 1, 14 al 15 dice Todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Lo arrastran y lo seducen Y ahí terminamos Entonces Tú eres el que Tú eres el que decides El último punto, ¿recuerda? Tú eres el que decides